0: Gracias por escuchar la primera temporada de Podcast de Divergentes. Les saluda Néstor Arce. En este capítulo les contaremos cómo el país que se decía era el más seguro de Centroamérica ha pasado a ser un escenario donde cada vez más son frecuentes los asesinatos con armas de guerra, los robos con intimidación y existe más presencia de bandas criminales. Un fenómeno que ha sido empeorado por la doble crisis económica que acarrea Nicaragua desde 2018 y agravado por la pandemia de COVID-19. La historia nos la cuenta Maynor Salazar.
1: Entonces ahí lo golpean, le parten el eje, le un ojo, un de un ojo, le fracturan el cráneo, lo puñalean, ¿verdad? Aparte que lo puñalean, eh, te lo amarran, él convulsiona.
2: El que habla es Bismarck Sandino. Está relatando la golpiza que sufrió su hijo Oscar durante un asalto en Managua el pasado 31 de julio.
1: El arboletraño eh, tiene alrededor de 32 pulgadas en la parte derecha en de, forma de, 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 de luna, de, de media luna, que sale desde la, desde la parte frontal hasta la parte de
2: atrás en forma de arco. No es que antes no ocurrían este tipo de delitos, ni mucho menos. Pero ahora estos relatos son cada vez más comunes. El régimen de Daniel Ortega mantiene un eslogan que afirma que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica. Y algunas estadísticas, como la de homicidios por cada 100.000 habitantes, respaldaban esta afirmación. Digo respaldaban porque a partir de la crisis política de 2018 esto ha quedado en el pasado. Este año, los propios datos de la policía reflejan un incremento sustancial de la violencia en las calles y las encuestas también revelan que los ciudadanos perciben más delincuencia, como no la habían sentido en los últimos 10 años. Está claro que algo está ocurriendo, y para eso hablamos con víctimas de la delincuencia y expertos en seguridad, que nos ayudan a entender cómo ha surgido esta explosión violenta en Nicaragua. Eh,
1: cinco personas ingresaron al, al local, nos, a, nos con agua, nos tiraron al suelo, y nos dijeron que no dijeron nada.
2: Él es Marvin Cruz, propietario de la tienda de celulares Gangacel, que fue asaltada el viernes 14 de noviembre en Managua.
1: Nos llevaron al cuarto desde el fondo, después que de ahí nos estaban amenazando, me decían de que no dijera nada, que no gritáramos, de que me iban a matar, que a todos nos iban a matar, eh, nos golpearon. Estaban ahí los niños presentes, mi hija estaba en la cama, yo estaba a la parte de mi hija y nos estaban diciendo pues de que los de que había, lo había mandado a ellos, su patrón, que su patrón les decía que, que me matara que yo tenía que estar muerto.
2: Los asaltantes salieron de la tienda con más de 11 mil dólares en celulares, joyas y dinero en efectivo. A Marvin y a otras seis personas más las dejaron atadas y amordazadas con cordones y fajas. Solo a los niños de Marvin no los amarraron. Este caso sirve para mostrar el incremento de la delincuencia en este año en Nicaragua. Tiene las tres características. Fue un robo con intimidación cometido por una banda criminal que utilizó armas de fuego. Los datos de la policía muestran que los robos con intimidación han aumentado en más del 70% en comparación con el año pasado. Las incautaciones de armas de fuego se han duplicado hasta agosto, 22 bandas delincuenciales fueron desarticuladas. Esto quiere decir que se quebraba a casi una banda por semana. Estas estadísticas fueron obtenidas después de una exhaustiva búsqueda de información en las notas de prensa policiales.
3: Les vamos a informar el resultado del enfrentamiento a la delincuencia durante el periodo comprendido del do, de lunes 4 al domingo 10 de mayo del año 2020. 86 delincuentes presos por delitos de peligrosidad.
2: Escuchando cada conferencia como esta, que la policía realiza todos los lunes y que después publica en su página web, es que se recogieron los datos. A estas conferencias los periodistas no son invitados es prácticamente imposible que algún comisionado dé información al respecto. La policía más bien acosa a los periodistas que han revelado y continúan denunciando los abusos que cometen desde la crisis de abril de 2018. Hay que aclarar que la policía fue señalada de cometer crímenes de leshumanidad durante las protestas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la sancionó como institución y a varios de sus comisionados más relevantes. Pero no crean que nos estamos desviando del tema, porque precisamente la degradación de la policía es una de las causas del incremento de la violencia.
4: Eh, la policía que se ha convertido en un aparato de represión, más que en una institución eh, de, de prevención del delito y de la violencia y de protección, digamos, este, a los ciudadanos y, y a sus bienes. Entonces es una policía que eh, ha eh, cambiado completamente su misión y, su, y sus funciones más importantes por unas este, acciones de, de naturaleza política.
2: Ella es Elvira Cuadra, una de las investigadoras más acuciosas sobre seguridad pública en Nicaragua. Lo que ella explica es que la policía, en lugar de proteger a sus ciudadanos, se ha convertido en una institución que obedece las órdenes de la pareja en el poder, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde la crisis de 2018, ha estado más pendientes de reprimir a opositores que de brindar seguridad y prevención en las calles.
0: Además de la falta de profesionalismo de la policía, los expertos señalan que otro de los factores es la crisis económica. La riqueza del país ha caído 14.1% en los últimos tres años. Para los economistas, significa que Nicaragua ha entrado en una depresión económica. Los índices de pobreza han retrocedido a niveles de hace seis años. Los últimos datos oficiales del Banco Central de Nicaragua indican que el 33.5% de los ciudadanos con condiciones para trabajar están en el desempleo. Del porcentaje que tiene empleo, el 46% está en condiciones de subempleo, es decir, que trabajan menos horas de las que podrían y reciben un salario menor al mínimo. A esto se suma que un 15.7% trabajan pero no reciben un salario, sino que solo obtienen una ayuda en alimentos o alojamiento. En esta situación se encuentra 6 de cada 10 nicaragüenses. Todo esto forma un cóctel que los expertos consideran que está aumentando la delincuencia en las calles. Incluso el nivel de violencia que existe puede provocar confusiones que deriven en asesinatos. Para que se pueda entender mejor este punto, vamos a regresar a la historia de Oscar Sandino, el joven vapuleado que su padre Bismarck nos relataba al inicio de este episodio.
1: practicando una comparsa que de ¿verdad? Después de la práctica, este estuvo con unos amigos reunidos, ¿verdad? Eso le dio más o menos un tiempo como de entre las diez y media diez de la noche.
2: Oscar, hijo de Bismarck Sandino, se fue con sus amigos a otro barrio cercano, la Nicaragua. Ahí algunos de ellos se despidieron y él siguió caminando solo porque es un barrio que conoce desde que era pequeño. En ese lugar comenzó su martirio.
1: A él lo asaltaron, pero cuando pues sale en la huida, el que lo asalta, el que lo asalta, no lo voltea no ni nada. Le, le roba solo la chimera y el dinero, no, dinero, no una cadenita. Él sale desorientado y llega a a un callejón.
2: Ahí es cuando unos hombres que estaban tomando licor en las aceras del barrio lo confunden con un ladrón.
1: ¿Qué se hace? Ahí lo logran agarrar. Y lo golpean. Pero uno de los primeros golpes que le dan a él es con un tubo. Que ¿sí? dice la policía que tuvo pues, un tubo de alba, estado, aproximadamente 25 ¿sí? pulgadas. Entonces él dice que después pues, de ese golpe, él ya no se acuerda de nada. Y lo comenzaron a golpear hasta fracturarle el cráneo. Le... Y ahí, ah, bueno, ahí, él pierde celular y dinero.
2: Entonces, Los hombres que lo golpearon salvajemente se justifican diciendo que lo confundieron con un ladrón, porque semanas atrás se habían cometido varios robos en la zona. Esto respalda la última encuesta de la firma Sid Gallut, en donde el 83% de los ciudadanos dijeron que percibían más delincuencia y violencia. Aunque la imagen del país seguro está lejos de ser una realidad, para el jefe de la policía, Francisco Díaz, todo sigue igual.
3: En este año 2020, nuestro país continúa siendo un referente en Latinoamérica por sus excelentes niveles de seguridad. Primero, Nicaragua mantiene la tasa de promedio de homicidio más baja de Centroamérica, 8 por cada 100 mil habitantes. No tenemos maras o pandillas. No existen carteles, células, bases y pistas clandestinas del narcotráfico.
2: Lo del país más seguro de Centroamérica surge por un informe anual que publica Naciones Unidas, basado en homicidios por cada 100.000 habitantes, donde Nicaragua tenía hasta 2017 índices bajos si se compara con países como Honduras, Guatemala o El Salvador. Pero si se compara con otros países menos violentos como Costa Rica, las estadísticas son similares.
3: No se puede asegurar la seguridad o la inseguridad de un país a partir de un solo indicador, homicidios por 100.000 habitantes. Porque como te decía, eso conduce a errores metodológicos, errores políticos y errores en la toma de decisión.
2: Habla Roberto Cajina, especialista en temas de seguridad y gobernanza. Él dice que los datos de este año de la policía muestran luces sobre lo que está pasando.
3: Como todo país, Nicaragua tiene un núcleo poblacional de delincuentes. Pero ese núcleo poblacional de delincuentes estaba dividido en dos. Los delincuentes que no estaban privados de libertad, es decir, que estaban en la calle, y los delincuentes que estaban privados de libertad. Y a esos dos grupos se les agrega un tercer grupo, que son los paramilitares, cuando cesó la... La, la etapa violenta de, de la represión, de asesinatos, de secuestros, de tortura, etc. Y se quedaron virtualmente en el desempleo. Y que sin trabajo, sin los 200, 600, 800 o 2.000 córdobas diarios que le daban durante la etapa de la represión, entonces tuvieron que buscar gente que tenía un relativo grado de base social, gente que sabía el, conocía el manejo de armas, sabía manejar armas, y que se muestran claramente en lo que las redes sociales y ustedes, los periodistas, reportan. Sujetos en motocicleta, dos sujetos en una motocicleta, o cuatro sujetos, dos en una, dos en otra, con cascos de viseras polarizadas, ingresan armados a un negocio, asaltan el negocio y asaltan a los clientes del negocio. Ese es el modus operandi de estos nuevos delincuentes comunes, es decir, los viejos, para, los, los para, lo que llamamos los parapolicías.
2: Los parapolicías o paramilitares de los que habla Cajina son un grupo de armados por el régimen de Ortega. Ellos aplacaron las protestas de 2018 a punta de balazos y provocaron el mayor baño de sangre en el país en tiempos de paz. A pesar de las pruebas irrefutables que existen en su contra, ninguno de sus miembros ha sido condenado por los centenares de delitos que cometieron porque son protegidos por el Estado. Algo de esto se muestra en la golpiza que sufrió el joven Oscar Sandino, de 21 años de edad. Se ha
1: involucrado al secretario político de ahí de la zona de la Nicaragua, ellos han buscado el aval político desde el frente para hacer creer de que uno, mi hijo ladrón, y dos, no, nuestra posición política que somos azul y blanco, porque tampoco lo voy a negar, ¿sabes? Sí, sí. Este,
2: nosotros, nosotros somos agresores, somos cortitas. Bismar Sandino acusa de asesinato frustrado a los dos hombres que golpearon a su hijo y que se encuentran detenidos bajo el régimen de casa por cárcel. Ahora teme que se politice el caso.
1: Los vecinos, si no han dicho nosotros, son del frente y que anduvieron
2: eh, tirando balitas, entonces... Ellos se en eso. Uno de los acusados se opuso a que la policía lo capturara.
1: Y se burla de la policía y les dice de esta manera me vale verga que me echen preso. Yo sí. tengo conectes aquí, soy militante del frente, y ustedes me van a votar, ustedes me van a sacar, y ustedes no me van a tener mucho tiempo aquí preso.
2: Precisamente las liberaciones políticas son una de las preocupaciones de los ciudadanos. En la última encuesta de Sid Gallup, los consultados atribuyen los altos índices de criminalidad a las masivas liberaciones de presos comunes. Hasta agosto de este año, el régimen de Ortega había liberado a más de 7.000 personas.
3: Y hay todo un procedimiento que la ley establece para escarcelar a la gente, pero aquí no. Aquí simplemente abrieron las puertas y váyanse. Entonces, no hay un cumplimiento de lo que la ley establece para la escarcelación. Lo que adhiera la necesidad de deshacerse de ellos...
2: Lo que dice Cajina también es compartido por la investigadora Elvira Cuadra. Ella dice que hay documentación de que una parte de los liberados han salido a cometer delitos comunes y otros han cometido femicidios.
4: Estos niveles de, de inseguridad y de violencia no, no tienen que ver, como en otros países de la región, ¿no? con procesos eh, más de carácter social sino que tienen que ver con un elemento de orden político que es la actuación, eh, la voluntad la decisión del Estado de Nicaragua de este, eh, utilizar eh, la violencia a, a diferentes escalas, en contra de los ciudadanos
2: lo que podríamos concluir entonces es que antes de 2018 los hechos violentos se originaban de la delincuencia común, mientras que ahora en este nuevo escenario, los crímenes se originan por la violencia política del estado de Nicaragua
0: gracias por escuchar este episodio de esta temporada de podcast les invitamos a descubrir más historias en divergentes.com seguirnos en redes sociales y compartir con amigos y familiares nuestro contenido. Soy Néstor Arce, nos escuchamos en el siguiente capítulo.